0: Nu skriver jag på en bok som jag håller på med länge som handlar om etiken som första filosofi, dess arbetstitel. Och där min gr grundläggande idé att hela människans liksom själsliv och samhällsliv också för den delen så går bara att förstå i moraliska termer att man kan, det finns ingenting sånt som är bra, riktigt moraliskt neutral förståelse av vad vi håller på med utan alla liksom det som man vanligen har som psykologiska problem eller, eller just på något sätt politiska eller samhälleliga problem och tänker att det inte har något med moral att göra så det har hela tiden med samvetssvårigheter att göra och med moral som menar jag är det någonting i stil med svårigheten att vara liksom öppen med andra människor som återspeglar sig på en massa ställen där man inte skulle tro det i, i förstående och det är det jag försöker visa i, i den här boken.
1: Det mm. låter lite invecklat
0: <laughs> Ja på sätt och vis nog men egentligen inte Sen i konkreta exempel så tror jag att man kan se att det är inte är så invecklat egentligen Så alltså forskar jag annat också och skriver artiklar och så där Och så har jag undervisat på universitetet på filosofiska insten på teaterhögskolan i filosofi
1: Precis som de andra intervjuade i den här serien så har filosofen Joel Backström fått i uppdrag att fundera ut en läsning han skulle rekommendera till sig själv. Med läsning menas då här alla former av text valet fritt. Texter är ju tankar, idéer, förhoppningar, drömmar och mycket mer. Och beroende på vad vi väljer att läsa så fyller vi ju våra huvuden med olika saker. Så i viss mening kan man ju tänka på läsning som näring. Och om vi då tänker på hur noga vi stundvis är med vad vi äter och vi har till exempel finländska och nordiska näringsrekommendationer för att göra det riktigt rätt. Så vad behöver vi då i det här sammanhanget? Vad och hur behöver vi läsa för att fungera i samhället, i våra liv och för att vara bra? Vad var då filosofen Joel Backströms första tankar då han fick i uppdrag att fundera på det här?
0: Jag började spontant fundera så där först om hela, på den här jämförelsen mellan, mellan vad man ska äta på riktigt vanlig mat och vad man ska inte ta i in andlig spis genom att läsa. Och det är ju, för det första så är det, ju, det är en gammal idé som en Platon påpekar, det är underligt hur... Lättvindigt. Vi får fram med vad vi tar in läsvägen i jämförelse med hur noggranna vi är med att tänka på vad vi, att vi äter, äter liksom, är nyttigt. Och så här tydligen var det ett, en trendren i antikens, mm -hmm. antikens athen. Och Sokrates liksom, genom Platon gör sig rolig eller lustig över just det här, att man inte att man är grymt noga med vad man att man inte ska äta något onyttigt och sen tar man in tanklöst precis vad som helst eh, från en bok eller, eller då går och lyssnar på vad någon säger um, så, att, uh, så att vad man den där andliga spisen är förstås det viktigaste man har att fundera på här i livet egentligen att vad, är det, vad är det man tar in men då blir frågan förstås alltid att det, det fungerar ju inte som vanlig mat där man liksom äter och sen tar matsmältningen hand om det av sig själv så att säga utan uh, man måste vara aktiv. Man måste smälta den här tanken, den här handliga spisen själv förstås, Den gör, gör det inte av sig själv så att allt hänger på förstås se vilken anda man läser det man läser. Att man kan ha, det finns förstås en skillnad mellan bra böcker och dåliga böcker, det är helt klart. Men också den bästa boken om du läser den utan tanke så kommer den inte att hjälpa dig alls. Och därför kan man ju säga som Lichtenberg sa att böcker som speglar, tittar en apa in så är det knappast den apostel som tittar ut- att du, den där boken kan inte göra i sig själv automatiskt någonting åt dig Utan det är som ett samtal att du måste vara mer självaktivt aktivt gå in man kan, inte bara, man kan inte lyssna passivt utan att på riktigt lyssna genast betyder liksom Att man har något att invända eller tillägga eller, eller ifrågasätta Så att man måste alltid läsa med eftertanke Då blir det förstås en vis mening inte jätteviktigt vad man läser att också den sämsta boken läran en väldigt mycket den sämsta boken kan lära en mer än den bästa boken i en viss mening om man, om man läser det med, med eftertanke för Hur Men Jag tänker så här att alltså, att man kan läsa liksom men för det första de flesta böcker som skrivs är fantastiskt dåliga och förstås det mesta som skrivs är, är fantastiskt förvirrat på en massa olika sätt. Men man kan alltid läsa det som symptom. Så att säga. På att, hur kommer det sig att man kan tänka så här underligt som folk ö, ofta, som vi tenderar, att och tänka? och då, Genom att försöka ö, liksom tänka igenom var den här förvirringen ligger och varför det frestande att tänka på ett visst sätt så kan man lära sig väldigt mycket. ett extremt exempel, Mein Kampf av Hitler en liksom förstås hemsk bok på alla sätt men mycket lärorik att läsa. Det finns liksom ingen bättre beskrivning till exempel av hur en en sån rasistisk paranoia när, den, när någon människa börjar tänka i de banorna, en, när Hitler beskriver att han börjar upptäcka, tycker han då, att judarna lägger allt alla problem här i världen. Det är liksom en fantastisk beskrivning som du inte skulle kunna, för att han ger den förstås, han tror själv på den så att säga, eller han sig att det är så här det är. Så att han, han är helt uppriktig i vad han säger och ändå är det förstås totalt för och förvirrat hela vägen. Men som, jag menar, det är en mycket bättre beskrivning än vad du skulle få om någon som inte alls är rasist ska försöka beskriva vad det handlar om. Um, och, och sen innehåller den där moinkampen också en massa uh, helt, enkelt, helt goda iakttagelser av vad manipulation betyder. Som han säger att man ska inte ljuga smått utan om du vill bli tråd ska du ljuga stort. Uh, för då kommer folk att tro det om lögnen är tillräckligt, liksom, uh, tillräckligt galen så att säga. Um, och det, och det är en bra beskrivning av hur småsintighet och storhetsvansinnehet hänger på två sidor av samma sak. Och det är på en massa sätt mycket intressant psykologiskt och socialpsykologiskt politiskt dokument. Liksom. En helt galen, hemsk bok men man kan lära sig en massa av den. Och, och det där gäller förstås också vad som helst en löpsed eller, eller, eller vad som helst för trivial text. Som när man börjar tänka på att hur kommer det sig att någon sån här tal liksom skrivs så kan man öppna sig hela kulturen genom den här lilla liksom triviala sidodörren så att säga så att på det sättet tänker jag att man också, också det sämsta kan vara mycket värd att läsa förstås om man läser det med eftertanke um, och där är det sen förstås så att man att det är jätteviktigt att läsa bra böcker också förstås folk som verkligen har, har haft någonting att säga har um, insikter att komma med att om man att när man har läst direkt mycket bra böcker så sen kan man poängen med det att då kan man lära sig läsa de dåliga böckerna med, med behållning så att säga
1: vi får idag en massa budskap från olika håll. Betydligt mer än vad folk fick förr. Men vi är inte nödvändigtvis friare som individer trots det, funderar Backström. Det
0: kommer ju så mycket budskap från alla möjliga olika håll. Så där kan det också bli en, sådan en, på något sätt en, en illusion av att ingen av dem är särskilt viktiga. Eller, och att det finns en jättestor valfrihet. folk har så, Det är så mycket olika saker som kommer från olika håll. så Man kan till exempel där ren få en känsla som jag tror är helt illusorisk av att det på något sätt att det inte egentligen kanske finns någon ideologi idag att det var annat var det förr när det fanns halv nyheter som alla tittade på och då kom det liksom en officiell idé om hur, vad som är vad i världen så att säga. men nu för tiden finns det så mycket olika information som flyter omkring där så det finns ingen ideologi men det kan ju vara just formen av dagens ideologi att det just finns det där på ett visst sätt ganska olika sakerna som flyttar omkring och alla tror att de är fria bara för att, för att det finns så mycket. Att är man fri eller inte på riktigt är ju alltid en personlig fråga för det gäller mig. Att det hjälper liksom inte, det gäller mig att världen är full med vad som helst för böcker och information och det ena och det andra. Om vi inte kan självbilda oss en liksom inte bara en uppfattning om utan inte liksom en, en genomtänkt relation till det som finns där omkring oss- så det är det som frihet på något sätt skulle bestå i, att man har en egen på något sätt, syn på saker och ting, kan ta ställning på riktigt till saker och ting och inte bara liksom följa med en eller annan ström. Det då det, det finns liksom tusen små strömmar istället för en stor, så man bara flyttar med någon av de där små strömmarna så är man inte desto friare än om man skulle flytta med den där ena stora strömmen. Så att i den meningen är den där frihetsproblematiken och ansvarsproblematik, vad det är att tänka själv, problematiken finns alltid liksom med, så alltså den kan inte förstås lösas genom några allmänna arrangemang
1: i mängderna av budskap som vi nås av idag ingår också olika sorters läsning som sker helt omedvetet säger Backström till exempel en löpsedel eller en reklam kan vara fulladdad med värderingar som vi eventuellt tar till oss utan att ens tänka på vad där egentligen sägs
0: Då att försöka vara, bli klar över att på vilket sätt är det som den talar till mig eller är menad åtminstone att, äh, äh, att tala till mig är viktigt för att annars så kommer den att göra det Anyway, och så kommer jag att bli påverkad utan att jag har tänkt över det. Så att, att, den sortens, att mycket av den viktigaste kanske läsningen som vi gör är sånt som vi inte alls själv tänker på att vi alls överhuvudtaget läser någonting. Och det är ingenting som vi har valt. Och så här, utan vi bara, det är så som just en allmän kulturell stämning och tidsanda upprätthålls just genom de här så att säga, på ett anonyma budskaperna som hela tiden vi är mer eller mindre anonymt rikta till varandra.
1: Joel Backström, som du hör nu, är alltså heltidsfilosof och läser överlag mycket i sitt arbete.
0: Ibland kanske mer än jag borde också. För det verkar ibland att man... Nu tänker jag närmast på så att säga professionell läsning. Som jag förstås, eftersom jag då är akademisk forskare så måste jag följa med mitt, mitt område. Alltså vad som skrivs av... Samtida filosofer akademiska filosofer um, Och där, där jag tycker faktiskt att det mesta av det är ganska... Um värdelöst av, av olika skäl men man måste nu liksom så att säga, fylla med det ändå där finns många olika saker som spelar in bland annat en, en sorts idé om att filosofi borde vara någon sorts vetenskap som det i, i någon sorts, direkt naturvetenskaplig men här, någon sorts halv empirisk mening vilken filosofi kan vara och sen när man försöker göra det till det så blir det bara, resulterar det i en sådan, total trivialisering av filosofin på något sätt. Och sen har det att göra med att man förstås i akademisk filosofi, liksom i akademisk vetenskap annars så blir det så mycket sådana revirstridare och man försöker inmuta sitt eget äh, lilla revir och hålla på med det och man vill inte prata med andra för att man, inte vill, äh, liksom, man är rädd att förlora sin position så att säga. Eller, eller sätta någonting på spel så man försöker spela tryggt och, och, och dra framåt sin karriär istället för att på riktigt försöka tänka på på en sak och se vad man kan förstå av den. Men sen läser jag förstås mycket annat dels filosofins klassiker där de är på ett helt annat sätt sådana som man kan återkomma till på nytt och på nytt och som alltid har. Där man inte liksom blir färdig med dem genom att läsa det en gång utan det finns så mycket där att, 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 att skopa ur så att säga så att man varje gång man kommer till det så märker man att det finns saker som man inte har förstått när man läste, läste det sist. Och, och sen sånt, det, på det sättet läser, det är det läsande som att samtala med någon. Att man, kan, man kan ha ett samtal och man kanske inte märker då att man förstår inte vad den andra sa som var det, det där egentliga viktiga. Och sen märker man kanske år senare att Aj, det var det hon menade. Att, och det tycker jag händer med böcker också att man håller på sig med något så att säga skämbart, helt annat och så märker man plötsligt att ja det är det här kanske som äh, Kirkegaard menar när han säger, säger så. Ähm, att det blir förstås en sorts pågående när man har umgåtts med, med tänkare länge så blir de ju liksom en del av ens äh, så, en del av ens umgänge helt enkelt så att de finns med li, lite sådär som vänner äh, finns med ähm, och alltid ja, deras ord liksom ekar i ens eget tänkande Um, så det läser jag förstås mycket filosofins mer klassiska verk och sen mycket sån här uh, liksom både uh, alltså annan vetenskap historia psyk och sånt där, och populär vetenskap och liksom reportageböcker och så här det brukar ha ganska mycket på gång liksom, så parallellt att, som för tillfället till exempel läser en bok om kriget mot dragar, alltså the, on, uh, the War on Drugs, dess historia och en, en annan bok om, um, om familjedynamiken i den i det antika Greklands, uh, helt hur familjedynamiken där uh, förklarar på ett visst sätt uh, hur den grekiska uh, kulturen liksom annars såg ut och alla dess, uh, um, dess särdrag. Um, och en tredje bok om en man som, eh, som det där försöker ta reda på hur det är att vara ett djur och därför lever som ett djur, att han liksom på riktigt eh, för att förstå vad det är att vara grävling så går han ner och bor i ett grävlingsgryte och så här i några månader. Då. Um, så att, no ja, men allt Är du alla
1: med på gång samtidigt?
0: Eh, ja, det där. Um, för jag, ja, jag brukar liksom sällan läsa en bok bara streckläsa så här en bok och sen ta nästa utan jag har lite på gång för det är alltid tycker jag, så att man att om det är en bra bok så blir det sen blir jag liksom eh, hitta något som jag tycker att är en särskilt bra eller intressant idé på något sätt och så börjar jag själv tänka kring den och då blir jag så att säga sen i min läsning och, och sen kanske jag återkommer till boken först om några dagar igen eller, eh, eller så här
1: vi lyssnar på Ylevegas Kvantop där filosofen Joel Backström just nu funderar kring läsning. Vi har hört en hel del om vad han överlag tycker om och tycker att det är viktigt. Men nu ser vi det i vardagsperspektiv. Vad tycker han att han behöver på morgon, på dagen, på kvällen?
0: Det är kanske att klara ordinationen eh, en negativ ordination på morgon. Nämligen så brukar jag aldrig börja eller sällan börja dagen med att läsa dagstidningen- därför för att äh, jag har märkt att jag då på något sätt kommer in lätt i antingen äh, äh, blir jag bara förbannad för att på grund av allt, allt som står där och så, liksom, men ofta kommer jag in och börjar liksom, tänka på en att man så att jag kommer in i den, en sån här modus att man är med, följer med sin tid och blir intresserad av vad som nu just håller på på ett, där, på ett sätt som jag inte tycker är särskilt fruktbart, att man äh, och det tror jag är på ett sätt ett problem med vi... Eller just en form av den där kollektiva dumheten idag är just att man börjar dagen med att läsa en tidning numera inte på papper oftast utan någon annanstans. Att man liksom hela tiden, genast när man stiger upp så är ens första tanke på något sätt att veta exakt vad som pågår just nu. Att man, det finns ju en massa människor som helt, blir liksom helt ifrån sig på något sätt om, om de inte genast får veta och inte hela tiden vet exakt var vi är just nu. Det vill säga var alla andra vet. Uh, och det tycker jag att det är ett jätteunderlig inställning att varför skulle det vara, hur kan något som är viktigt till exempel överhuvudtaget vara sånt att det bara ska vara viktigt idag och sen inte imorgon, för de här samma människorna är förstås sådana som sen inte dagen efter alls är intresserade av gårdagens tidning för då, utan då är det ju tvärtom helt onödigt, vem ska vara intresserad av sånt utan det bara handlar om att hänga med liksom hela tiden, alltså på något sätt i någon mening är det en att tänka på exakt samma saker som alla andra tänker man sig tänka på just nu uh, och det tycker jag att det är en uh, är just ett, ett recept för att inte någonsin, man, man liksom vägrar att ge sig själv någonsin tiden, att tänka på någonting själv, uh, ur ett helt annat eget perspektiv på något sätt för det kommer ju per definition aldrig att vara ett sådant perspektiv som alla andra, all, andra liksom delar um, så det finns en sorts just idé om att hänga med sin tid som jag tycker att då liksom på något sätt är moderna människans synd är att vill hänga med på olika sätt, hänga med sin tid och det, det kommer i, återkommer i hur man konsumerar förstås också, att man ska ha de nyaste grejerna alltså här, och i hur man förhåller sig till nyheter att man hela tiden vill, vill veta och inte vill, inte vill bli efter men inte vill bli efter, vadå? Det är ändå att liksom flytta med den här floden och aldrig stiga upp och titta att vart floden på väg och sen kan det komma ett vattenfall plötsligt och det har man förstås inte märkt för att man hela tiden har nätan i, i dagens tidning. Så det, jag, det tycker jag åtminstone inte att... Man kan sen, jag kan senare på dagen kanske läsa i tidningen och börja säga det inte mera, Men att, så att man inte från början liksom kommer in i den där lunken, så att säga. Av dagstidningen läser jag faktiskt dagligen. eller så att säga ofta egentligen bara husis inte för att den är särskilt bra utan för att den är den finlandssvenska tidningen och följer med vad den finlandssvenska debatten är och sen läser jag på nätet liksom om enskilda teman det var vad jag råkar hitta jag brukar ofta läsa så att jag att det kommer upp någon nyhet som handlar om något tema sen om jag tänker att det här är ju intressant vad som helst skatteparadis eller det kan vara vad som helst som det handlar om så börjar jag sen helt enkelt ta reda på mer om den där ena saken och läsa in mig på den och då är det inte förstås nyheter på det sättet utan bara att man hittar någon sajt där det finns, verkar finnas bra vettekritisk information om det och sen, och sen läser man in sig på det eller lånar en bok om det temat liksom. att tycker att på det sättet, så tycker jag att man lär sig någonting att man, det är på det sättet väldigt svårt att lära sig något av att bara följa med just så att säga nyhetsflöde eller så här utan hellre läsa in sig på en sak ordentligt och sen när man har förstått den ena saken ordentligt så kommer det antagligen de facto att betyda att man förstår andra saker också ganska mycket bättre. Att man sen, sen när man en gång vet de där grundgrejerna så man, behöver man inte följa med varje dag utan du kan, om två år så kan du återkomma. komma den en ny, nyhet om samma ämne och man är fortfarande liksom ganska bra på kartan för att man helt enkelt en gång på riktigt har förstått någonting av det. Så att det är min strategi
1: dagtid läser Joel Backström de nämnda moderna filosofiska texterna som han behöver följa med, men som han nu kanske inte direkt gillar.
0: Men sen försöker jag ju då läsa sånt som att jag tycker att när man någon gång har hittat någon tänkare och det behöver inte vara specifikt en filosof utan det kan vara en kärnlitterär författare också eller att det hänger in på genren på det sättet men att hitta en författare som, där man har en känsla av att den faktiskt eh, eh, inte bara att den har något att säga men att den liksom på riktigt försöker få något sagt och försöka tänka en tanke försöker liksom genomföra så att säga, ett experiment att kan man tänka på det här sättet att det finns en liksom, angelägenhet i eh, vad den gör så när man hittar en sån så, så, då är det tycker jag, alltid värt att, eh, att läsa och läsa mer och hitta de andra böckerna också så, men eh, jag menar om jag nu ska nämna några exempel så... Det här är så här relativt... Kanske för säkert lyssna några okända personer, men... Uh, Girard eller Elil två franska tänkare som det är ordentligt att jag går in på exakt vad de tänker men, men nu Kierkegaard eller Simone Weil eller Nietzsche skulle vara andra exempel som kanske är mer kända. då som, där man har en känsla av att de faktiskt de är liksom ute efter någonting fast de kanske är helt förvirrade i vad de liksom, det betyder inte alls att de så att säga, har rätt på det hela taget eller någonting sånt där de just skulle vara tänkta på alla punkter men det finns just en någon att du får en känsla av att här finns en människa som försöker som har liksom drabbats av något problem en fråga och försöker liksom reda, på riktigt försöka reda ut den uh, Knausgård kanske, en annan som liksom har på något sätt en, uh, en sån angelägenhet i, i det han gör och igen, det betyder inte alls att man håller med om allt eller att det inte skulle kunna vara hur hu förvirrat som helst men att det finns en, en på det sättet en människa som är närvarande den, den där texten och som har ett genuint eget problem med det, den någonting som den försöker liksom bli klar för att förstå, för det är ganska sällsynt skulle jag säga. Det finns en massa i och för sig jättebra böcker och så här, eller välskrivna och allt det här och, som man kan lära sig mycket av eh, i och för sig för att de skriva de intressanta saker till exempel, men där, det in, där man inte kan hitta en som där någon människas egen röst och då blir det förstås i längden eh, på ett visst sätt liksom, tråkigt att läsa det eller det, det ger inte det där för det som på något sätt tycker jag på riktigt ger någonting är att man just hittar en annan, en levande röst Liksom i den där boken. Så där är man, I grunden är det tycker jag det, det viktigaste. Och då, då brukar det ofta vara så att det är inte så att en sån röst sen försvinner liksom i nästa bok utan har du, hittar du den i en bok av den här människan så kommer den att finnas på de andra ställena också. Så det skulle jag tycka att det är sånt som jag liksom vill läsa, som det är något verkligen poängfullt att, att läsa.
1: Efter jobbet blir det sällan nu för tiden könlitteratur men all slags faktalitteratur. Och gammaldags vetenskap till exempel.
0: Ja, det är som jag tycker att man, man aldrig kan ha för mycket av att läsa, äh, läsa så gamla vetenskapliga klassiker, alltså inte, nu, inte direkt filosofi men sådana som Galilei eller Darwin eller äh, de här gamla liksom, klassiska vetenskapsmännena. Mest det, men äh, de gör själva vetenskapen i den där boken så att säga. Det är på riktigt att man får följa med hur man tänker när man tänker vetenskapligt. Att det finns en argumentation som man kan följa för att det inte ännu är så komplicerat, det är inte, matematiken är inte så jättekomplicerad eller, och, och det är inte liksom en helt enorm teore, teoretisk sån här apparatur kring det så att man, man kan helt enkelt förstå den, att komma in i den här tankegången och se hur, någon, hur man tänker när man tänker vetenskapligt. Och det skulle ju vara det viktiga när man tänker på vår så här, kultur idag- som är jättevetenskaplig i en viss mening. Men det bara det oftast blir så där att, man, eh, att vi bara tar till oss- de här vetenskapliga rönen. Att nu har de kommit på det här- och nu vet man det här och det här och det här- eh, och så tänker vi att vi just igen följer med vår tid och att vi är jättevetenskapliga för att vi känner till allt det här. Men det, det har ju ingenting med vetenskaplighet att göra i och för sig som sådant. Bara att veta att nu har någon annan tagit reda på någonting. Om man inte vet att på vilket sätt har de tagit reda på. Är det nu sagt att det faktiskt är så? Och det är ju därför som, så mycket sånt som är uppenbart liksom kvasivetenskap men görs nog av riktiga vetenskapsmän. Jag tänker på mycket sånt som man påstår för i eh, genetik eller järnforskning till exempel för att nu ta exempel. Att mycket sånt kan liksom gå, komma in i det äh, gå igenom så att säga. Både gå igenom en vetenskaplig såld och sen komma ut som populära liksom, påståenden om vad de nu har upptäckt att det har kommit fram till det här, och det här och folk tar till sig det på ett helt tanklöst sätt som är precis lika tanklöst som man förut trodde på vad pressen sa så tror man idag ofta på vad vetenskapsmannen säger. Jag menar, det här är inte något argument mot att läsa populärvetenskap utan jag menar bara att det finns ett tanklöst sätt och ett sensationalistiskt sätt ofta också att läsa det som inte är bra men som, man, som är något helt annat igen än att läsa Galilei till exempel läser när han argumenterar för varför det finns solfläckar att, det är liksom att på riktigt att en skola i att tänka vetenskapligt i motsats till att bara följa med vad vetenskapsmännena påstår sig ha kommit fram till så det tycker jag att det är roligt att läsa sån vetenskap som är just i en viss mening så primitiv att man kan förstå det men den är inte tankemässigt primitiv utan det bara, man behöver inte vara specialist så att säga att förstå det utan man kan helt som en tänkande människa förstå hur, hur argumentationen har gått
1: Jag frågar Joar Backström om det finns böcker som betyder extra mycket för honom och han konstaterar att det är snarare är författarskap än enskilda böcker som blivit viktiga under vägen. Och det är då främst frågan om filosofer som Wittgenstein, Kierkegaard, Nietzsche och Simon Weil som alla har öppnat nya perspektiv. Men en bok kommer han att tänka på.
0: Och sen förstås, jag menar Bibeln är ju, sån tycker jag nog att den... Um... Att det finns i Nya Testamentet en sån där... Det finns allt möjligt som är underligt och så här också. Men så finns det nog liksom ansatser till på något sätt en väldigt radikal kritik av, av allt vad socialt sker och makt och sådana relationer vill säga. Och då in, inte namna, utan utifrån en liksom, idé om kärleken till nästan som det som... Där all riktig mänsklig förståelse liksom grund, liksom, mm, grundar sig i. Så en, um, som är faktiskt liksom väldigt radikala idéer. Så där tycker jag tycker att man kan alltid slå upp Nya testamentet alltså, och hela evangeliet. Och lära sig något av att läsa det. Um, och sen samtidigt att fundera på hur absurt det har missförstått under, under alla år. Um, så det är en bok som jag tycker att det nog lönar sig att, att titta på äh, annat, och inte förstås, men just inte med den attityden att, här, att det här är på något sätt äh, gudsord och det är sant om man ska tro det liksom på det sättet utan att försöka förstå vad det står vad vet jag, kanske det är gudsord men då är förstås uppgiften är fortfarande att förstå något, vad det han försökte säga i så fall och det, liksom, det ger sig inte av, det där, äh, av den där texten i sig men det finns något bitar i är som kostpyramiden brukar vara. De är rakt här.
1: Alla som intervjuas i den här serien får till sist rita upp en kostpyramid för sin läsning. Det vill säga vad man tycker att man behöver inta, till exempel under en vecka. Så det är som vi har näringsrekommendationer för mat, men nu då istället för den egna läsningen. Joels Pyramid kommer du att kunna se på svenska.file.fi-vetenskap. Och redan nu kan du titta på de föregående personernas pyramider och bilder. Där finns sådana som astronomen Thomas Hackman, medeltidsforskaren Thomas Heikkele, akademisekreteraren Åsa Lindberg, biologen Anders Albrecht och historikern Laura Kolbe. Joel Backströms bästa läsning får nu de sista orden.
0: Jag tycker det bästa är som att när det på, på något helt otippat ställe- någon som man aldrig har hört om liksom, ramlar man även en bok som sen så slår man upp det och så börjar man läsa och märker att det här är ju helt otroligt något som man inte alls har liksom, tänkt på tidigare. Det händer sällan men det händer alltid emellanåt det är nog på något sätt, om inte det skulle finnas så skulle jag nästan inte vara någon poäng att öppna en bok någonstans någonsin.